0: Salam saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam program Stikas Provita. Saya mempunyai seorang teman dekat yang mengeluh bahwa dia menemukan di parukinya beberapa umat kenalan-kenalannya yang sudah pisah atau cerai dan menikah lagi secara sipil, tetapi tetap maju dan menerima komuni kudus. Dia tahu apa yang diajarkan gereja tentang orang-orang yang berada dalam kondisi yang demikian. tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan hal ini kepada mereka. Dia takut bahwa mereka akan tersinggung karena bukan kewajiban dia untuk menegur. Mungkin kita juga menemukan kasus yang sama dalam paroki kita masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir, memang polemik mengenai siapa yang boleh menerima Komuni dan siapa yang tidak memang seringkali didiskusikan. Apa yang kita bicarakan di sini adalah mengenai orang-orang yang bercerai lalu menikah lagi secara sipil. Artinya, pernikahan pertama berlangsung secara sah di dalam gereja, lalu keduanya pisah atau cerai, kemudian melangsungkan pernikahan lagi dengan pasangan yang baru. Jelas, dengan pasangan baru tidak dapat melangsungkan pernikahan secara gerejawi, karena Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, Memang ada banyak alasan untuk menikah lagi. Singkatnya, orang yang demikian tidak dapat melangsungkan pernikahannya yang baru dihadapan seorang imam. Jalan keluar yang seringkali ditempu adalah menikah secara sipil dengan pasangan yang baru. Tetapi, apa konsekuensinya terhadap orang yang demikian? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa gereja meneguhkan praktisnya yang berdasarkan kitab suci untuk tidak memperkenankan orang yang bercerai dan menikah lagi menerima komuni di dalam ekaristi. Mereka tidak dapat diperkenankan, Karena status dan keadaan hidup mereka yang objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan gereja yang dipertandakan dan diwujudkan oleh Ekaristi. Selain itu, ada alasan pastoral lainnya, yaitu bila mereka ini diperkenankan menerima komuni, kaum beriman yang lain disesatkan dan bingung sehubungan dengan ajaran gereja tentang ikatan perkahwinan yang tak terputuskan. Bandingkan Dokumen Familiaris Consortio nomor 84. Kita lihat baik-baik apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II mengenai hal ini. Larangan ini berkaitan dengan orang yang menikah sah dalam gereja sebagai nikah sakramen, lalu pisah dan menikah lagi dengan pasangan baru. Larangan ini tidak dikenakan kepada mereka yang menikah sah, lalu pisah, tetapi tetap hidup sendiri sebagai janda atau duda. Kelompok yang terakhir ini masih bisa diperkenankan untuk menerima Ekaristi. Paus Yohanes Paulus II memberikan alasan. Pertama, berkaitan dengan status mereka yang bertentangan dengan persatuan kasih Kristus dan gereja, dan persatuan ini ditandai dan diwujudkan dalam Ekaristi. Orang yang menikah lagi dengan pasangan baru, bertentangan dengan kesetiaan kepada Kristus. Kedua, kalau diperkenankan menerima komuni, maka hal ini akan menimbulkan kebingungan di kalangan umat, bahkan umat beriman dapat disesatkan pemahamannya mengenai makna perkahwinan gereja dan ekaristi. Karena alasan inilah, Paus Yohanes Paulus II cukup tegas di dalam hal ini. Tentu banyak umat yang sulit memahami ajaran paus ini dan sesungguhnya banyak umat yang juga tidak tahu tentang hal ini. Sehingga meskipun menikah lagi dengan pasangan baru, mereka tetap maju dan menerima komuni kudus. Banyak juga usaha pastoral yang telah dilakukan tentang persoalan ini. Bahkan pada tahun 2015 dalam sinode para uskup tentang keluarga di Roma, Banyak yang berharap bahwa Paus Franciscus akan mengubah ajaran ini. Pada waktu itu, sempat terjadi ketegangan antara para teolog di Vatikan, antara para teolog konservatif yang ingin tetap menerima dan mendukung serta mempertahankan ajaran ini, sementara para teolog yang liberal berharap agar hal tersebut diubah. sehingga orang yang bercerai dan menikah lagi dapat maju dan menerima Komuni kudus di dalam ekaristi. Namun, nyatanya, Paus Franciscus tetap setia pada ajaran di atas dan tidak mau mengubahnya. Mungkin ada yang kecewa, terutama saudara-saudari kita yang berada dalam situasi demikian, seolah-olah gereja mendiskriminasikan dan menolak mereka. Kongregasi Ajaran Iman yang waktu itu dikepalai oleh Paus Benedictus ke-16 berusaha menjelaskan hal ini. Mereka mengatakan, norma ini sama sekali bukan hukuman atau diskriminasi melawan mereka yang cerai dan menikah lagi, melainkan mengungkapkan situasi objektif yang dari dirinya sendiri membuat tidak mungkin penerimaan komuni suci tersebut. Hal ini dapat ditemukan di dalam Kongregasi Ajaran Iman mengenai surat kepada para uskup gereja katolik tentang penerimaan komunis suci oleh kaum beriman yang cerai dan nikah lagi dalam larangan komuni nomor 4. Situasi objektif yang dimaksudkan adalah seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II tadi. Kalau ini bukan sebuah hukuman, maka tidak perlu merasa putus asa atau merasa didiskriminasikan. Kondisi orang-orang yang demikian yang tidak memungkinkan untuk menerima komuni suci. Ini sebagai sebuah konsekuensi, karena cara hidup yang demikian, cerai dan kawin lagi bertentangan di dalam ajaran gereja. Untuk diketahui, kaum beriman yang demikian menjadi keprihatinan gereja juga. Mereka ini tidak pernah dikucilkan oleh gereja. Mereka tetap diundang gereja untuk berpartisipasi dalam hidup gereja. Umat beriman yang demikian harus mengetahui bahwa keaktifan mereka dalam hidup menggereja tidak boleh disempitkan pada soal penerimaan komuni saja. Kami ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus dalam Amoris Laetitia. Ini dialamatkan kepada saudara dan saudari yang berada dalam kondisi yang demikian. Paus Franciscus ingin menyapa saudara sekalian. Ia mengatakan, penting diingat, kata Paus Franciscus, bahwa orang bercerai memasuki perkawinan baru harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari gereja. Mereka tidak diekskomunikasikan, dan tidak boleh diperlakukan seperti itu karena mereka bergabung dengan Persekutuan Gerejawi. Situasi ini memerlukan perhatian seksama dan pendampingan penuh penghargaan dengan menghindari kata-kata atau sikap-sikap yang menyebabkan mereka menjadi objek diskriminasi serta mendorong mereka mengambil bagian dalam komunitas. kepedulian komunitas Kristiani terhadap orang-orang ini bukan merupakan pelemahan iman dan kesaksian tentang sifat tidak dapat diputuskan dalam perkawinan tadi tetapi justru dengan kepedulian ini komunitas mengungkapkan cinta kasihnya bandingkan Amoris Leticia nomor 243 meskipun saudara tidak diperkenankan menerima komuni kudus ini tidak dapat dan tidak boleh dijadikan alasan untuk memalingkan diri dari Tuhan dan gerejanya, merasa diri seakan-akan dibuang oleh gereja atau didiskriminasikan. Mungkin menyakitkan, tetapi gereja tidak pernah menolak saudara. Gereja tetap ingin konsisten dengan ajarannya, juga supaya tidak menciptakan batu sandungan bagi umat lain tentang kesetiaan gereja pada ajarannya tentang perkawinan. Semoga saudara memahami dan mencintai kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Provita.